0: C'est reparti pour un tour. Les élections de mi-mandat se dérouleront le 8 novembre aux états unis à deux ans des prochaines élections présidentielles. Un temps fort pour les électeurs américains et un sacré obstacle sur le chemin d'une hypothétique réélection de Joe Biden qui, en cas de contre-performance des démocrates, pourrait vivre une fin de mandat compliquée. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique et sociale. Aujourd'hui, direction les états unis pour retrouver les correspondants des échos à New York pour décortiquer les enjeux des mid terme Ce n'était pas vraiment le temps de l'insouciance, mais en ce jour d'investiture, le 20 janvier 2021, Joe Biden pouvait goûter la satisfaction du devoir accompli, sous la douce voix de Jennifer Lopez. Moins de deux ans plus tard, le 46e président des états unis d'Amérique doit reprendre son bâton de pèlerin pour convaincre les électeurs de lui donner plus de marge de manœuvre pour gouverner dans un contexte économique et géopolitique qui s'est largement durci. La destination terre force One ne doit rien au hasard. Pour Joe Biden, la Pennsylvanie est un objectif clé à l'approche des élections demi mandat Joe Biden s'est rendu il y a quelques jours en Pennsylvanie, considéré comme l'un des états clés pour le contrôle du Sénat, où les démocrates et les républicains restent au coude à coude. Le président américain joue gros dans les prochaines semaines. Bonjour Véronique Lebillon.
1: Bonjour Pierre-Yves
0: Et bonjour Solveg Godeluc. Bonjour. Vous êtes correspondante des échos à New York. Solveg, pour commencer, on va le rappeler, en quoi consistent ces élections de mi-mandat
2: Tous les deux ans, toutes les années, paires, vous avez euh, des élections très nombreuses aux États-Unis. Alors cette année, ce n'est pas l'élection présidentielle, c'est euh, le milieu entre deux mandats présidentiels. Et donc on va voter pour élire énormément de monde. D'abord les députés, c'est tous les deux ans le, le, le mandat des représentants à la Chambre. Ensuite un tiers des sénateurs, le Sénat se renouvelle par tiers avec des mandats de, de six ans. Et puis, euh, à cette occasion, dans les États américains, il y aura aussi de, de nombreuses élections, de nombreux scrutins pour euh, diverses fonctions électives. Et notamment, à peu près, euh, près des deux tiers des gouverneurs vont chercher la réélection cette année. Voilà, donc ça fait quand même une énorme mobilisation euh, le jour de Election Day, le, le 8 novembre.
0: Il n'y a pas que le groupe Europe qui compte les heures avant le jour des élections. L'enjeu pour Joe Biden, c'est de conserver les moyens de mener à bien sa politique avant les prochaines présidentielles.
2: Il a déjà une majorité qui est extrêmement mince, extrêmement réduite. Ça se joue à une voix près au Sénat. Donc, c'est très difficile pour lui de faire passer des textes. Il a quand même pas mal de réussites de ce point de vue là, à son tableau de chasse. Récemment, cet été, il a réussi à faire passer des textes très importants pour la réindustrialisation du pays. Une loi sur le, le climat et la réduction de l'inflation. Une loi bipartisane, pour le coup, c'est-à-dire votée avec les voix de certains républicains sur la promotion de l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Voilà, donc il a quand même réussi à faire pas mal de choses, mais euh, il y a beaucoup de, il y a encore beaucoup de, de choses devant lui, et euh, notamment s'il veut faire avancer les thèmes des démocrates que sont euh, bah, l'avortement, le, le libre choix de pouvoir avorter pour euh, les femmes dans ce pays, et puis recourir à la contraception, ou bien euh, d'autres textes sur la vie démocratique. Et euh, avec une, une majorité très réduite, il a déjà du mal euh, à faire voter certains textes de loi. Ce qui risque de se passer avec cette élection, euh, c'est qu'il perde sa majorité à la Chambre. Ça, c'est à peu près assuré. Et euh, au Sénat, il a des risques importants également de perdre sa majorité.
0: Justement, Véronique Le Billon, dans quel état Joe Biden aborde-t-il ses élections
1: Joe Biden n'est pas dans la position rêvée. Hein. En 20 mois de mandat, sa cote de popularité a perdu 13 points, avec aujourd'hui 43% de satisfaits et 53% de mécontents. Alors, ce n'est pas inédit, parce que les élections de mi-mandat sont souvent difficiles pour le parti en place. Hein. De manière logique, le parti en place est sur le devant de la scène et il est plus facile à critiquer que le parti d'opposition qui qui regardent, commentent et critiquent. Mais on voit en plus que l'embellie qui avait eu lieu un peu cet été pour Joe Biden et pour le camp démocrate, elle est en train de se dissiper et les Républicains sont en train de regagner du terrain en fait, notamment dans plusieurs états clés pour les élections.
0: À les élections de mi-mandat défavorables au parti du président en place, vous le disiez. Sur 19 midterms depuis l'après-guerre, le parti du président au pouvoir a perdu des sièges lors de... 17 scrutins à l'image d'Obama qui en avait perdu 63 en 2010. Joe Biden s'en souvient bien, il était alors vice-président. Deux ans après son élection en novembre 2020, le contexte économique et géopolitique a changé. Ça
1: fragilise Joe Biden bah, Vu d'Europe, vous pouvez parfois avoir le sentiment que les États-Unis s'en tirent plutôt bien parmi les crises actuelles, hein, avec des États-Unis qui sont loin du champ de bataille ukrainien et un pays qui est autosuffisant en pétrole et en gaz. Mais alors, vu de l'américain moyen, en fait, le le climat général ici est pas très bon. Le gros caillou dans la chaussure de Joe Biden, c'est l'inflation, évidemment, et ça le fragilise beaucoup. C'est aux États-Unis qu'elle a commencé à grimper fortement avant que ça se diffuse dans d'autres pays, et elle reste très forte aujourd'hui. On est toujours à plus de 8% sur un an. Et même si les salaires progressent, c'est pas aussi rapide que les prix, et donc les ménages américains perdent en pouvoir d'achat. Alors c'est problématique pour le camp démocrate, parce que finalement, toute leur politique, en fait, de soutien du pouvoir d'achat, elle se retourne aujourd'hui contre eux. C'est-à-dire qu'ils étaient fiers d'avoir versé des chèques au ménages pendant la pandémie ou plus récemment d'avoir annoncé un effacement massif de la dette étudiante. Mais finalement, voilà ils sont accusés de nourrir l'inflation en plus d'être inégalitaires avec ceux qui n'ont pas fait d'études. Donc, ils sont un peu désarmés. Le deuxième problème, et c'est que le pire est probablement à venir. Et c'est en tout cas ce que ressentent les Américains. C'est-à-dire que la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt. Alors, sans grand succès en plus pour l'instant sur l'inflation. Mais ça fait en parallèle chuter les cours de bourse et donc les plans d'épargne-retraite des salariés. Et on sait qu'aux États-Unis, c'est particulièrement important, une grosse partie de leur patrimoine est investie en bourse. C'est pas très bon non plus pour le marché de l'immobilier parce que cette hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale rend maintenant les crédits quasiment inabordables. Donc tout ça fait un cocktail vraiment défavorable pour les démocrates. Alors Joe Biden, lui, se raccroche avec raison d'ailleurs hein, au marché du travail qui reste très dynamique et très bon. Hein. On est à 3,5% de chômage, c'est très, très faible. Il vante aussi sa politique de réindustrialisation c'est-à-dire qu'il a quand même réussi à décrocher des accords au Congrès pour financer à la fois des infrastructures, des mesures en faveur du climat et puis des fonds pour ramener de la production stratégique dans le pays comme les semi-conducteurs. Mais en tout cas, c'est moins audible que le niveau des prix du carburant ou le prix des courses au supermarché. Alors, sur le plan géopolitique, puisque vous en parliez aussi, c'est un peu moins compliqué, pour le coup. Euh, y a, on se souvient du fiasco du retrait d'Afghanistan à l'État de 2021. Mais depuis, la Maison-Blanche a quand même regagné en crédibilité avec l'invasion russe en Ukraine, en termes de réaction, en tout cas. Il euh, y a eu un consensus gauche-droite pour armer les, les Ukrainiens. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un, un vrai front pour l'instant. Mais bon, pour autant, on voit une frange des candidats trumpistes qui redonnent un peu de la voix sur cette question. Et donc, en fonction de leurs résultats aux élections... Euh, ce sera intéressant de voir si effectivement ce, ce consensus est un peu entamé.
0: Joe Biden, en tout cas, il est, il est entré en campagne, il s'est rendu en Pennsylvanie il y a il y a quelques semaines pour un discours très attendu. La Pennsylvanie, qui est l'objet de toutes les attentions des candidats, c'est un des états clés de ces mi termes
1: Oui, alors c'est un état symbolique à plein de titres. Hein. D'abord, c'est le berceau de la Constitution des États-Unis, c'est l'état natal de Joe Biden, donc il s'y rend très souvent en fait. Et surtout, c'est un swing State, donc un État qui alterne régulièrement entre le vote démocrate et le vote républicain. C'est Trump qui avait gagné l'élection en Pennsylvanie en 2016 et Joe Biden qui avait remporté cet État en 2020, mais à chaque fois de manière assez serrée. L'État il est aujourd'hui divisé entre ces grandes villes qui sont à gauche plutôt, comme Philadelphie et Pittsburgh, et ces régions rurales ou ouvrières qui sont maintenant largement acquises aux Républicains. Alors Biden justement, oui, il a tenté début septembre effectivement de prendre l'ascendant sur ses Républicains en prononçant un discours de campagne très offensif hein, depuis Philadelphie, en dénonçant un parti républicain MAGA, donc Make America Great Again, hein, le slogan de, de Donald Trump. C'était surtout une tentative de, de diviser les républicains pour dire aux conservateurs classiques, bah, vous méritez mieux que le trumpisme hein, qui a pris en otage votre parti et donc, dissociez-vous de cette branche. Voilà, il voulait faire un peu un référendum pro ou anti-Trump. Et s'il a tenu ce discours à, à Philadelphie, c'est parce que justement les primaires républicaines, comme dans d'autres États, ont été gagnées par des candidats qui avaient obtenu le soutien de Donald Trump. Alors c'est particulièrement vrai en Pennsylvanie, où la primaire à droite a été gagnée par Mehmet Oz, c'est un ancien médecin qui était animateur de show télé, lui aussi. Et donc, les Républicains modérés, au départ, pouvaient se dire « Effectivement, ce candidat, il est quand même assez faible, pas forcément apte à la fonction de sénateur. » Mais bon, là, on voit à nouveau que, dans les sondages en tout cas, il reprend un peu du terrain par rapport au démocrate John Fetterman.
0: Solveig, vous vous êtes rendu, vous, au Texas, où Donald Trump l'avait emporté avec 52% des voix. Le 8 novembre sera aussi une date importante, hein, puisque les Texans éliront également leur gouverneur. Dans cet état du sud des états unis c'est la question de l'avortement qui est dans toutes les têtes
2: Alors, pas seulement dans cet état. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est vrai que le sud des états unis et notamment ce grand état qu'est le Texas, très peuplé, sont des pays profondément conservateurs, profondément républicains. Et le Texas a profité de la décision de la Cour suprême pour mettre en œuvre une loi ancienne et extrêmement restrictive sur l'avortement avec des amendes très fortes quand on contrevient à cette interdiction. Mais les Texans ne sont pas aussi catégoriquement opposés au droit à l'avortement qu'on pourrait le croire en écoutant le gouverneur Greg Abbott, qui bénéficie pourtant de nombreux suffrages et continue à être très populaire dans ce pays. Selon un sondage mené par l'Université du Texas, on se rend compte que quand on pose la question aux gens sur le, le bien fondé de la décision de la Cour suprême qui veut redonner l'initiative aux États pour leur permettre de revenir éventuellement sur le droit à l'avortement, les avis sont complètement partagés. On a 44% pour, 44% contre. Et quand on leur demande également s'ils si sont pour une interdiction de l'avortement sans aucune exception... Il y a très peu de monde qui vous disent, on veut jamais d'avortement c'est uniquement 12% de la population. Donc les gens sont beaucoup plus mitigés, beaucoup plus modérés qu'on ne pourrait le croire en entendant les discours parfois très guerriers des Républicains qui dirigent cet État.
0: Ouais, et pour l'instant, un hein, Greg Abbott est plutôt en tête dans, dans les sondages. Solveig, il n'y a pas qu'au Texas d'ailleurs que la décision de la Cour suprême sur l'avortement divise
2: Effectivement. La décision de la Cour suprême a même mobilisé une grande partie de la population qui votait assez peu jusqu'à présent. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'urbains se sont mobilisés, se sont inscrits sur les listes électorales, vont voter a priori ce jour de Election Day et probablement en réaction à cette menace que fait peser la Cour suprême sur le droit à l'avortement dans le pays. Donc c'est probablement l'un des facteurs qui peuvent faire bouger l'élection et depuis la décision de la Cour suprême, depuis cet été, on a vu les sondages évoluer dans un sens plutôt plus favorable aux démocrates. Alors ça s'explique aussi par le dynamisme législatif de Joe Biden pendant cet été, mais ça s'explique en partie par la mobilisation de la population qui craint de perdre un droit dont elle jouait depuis assez longtemps.
0: Bah, ce sera un des enjeux de cette élection qui pourrait atténuer en tout cas la vague rouge attendue par les observateurs. Vague rouge en référence à la couleur du parti républicain, alors que 13 États conservateurs ont déjà durci leur législation sur l'avortement, dont le Kentucky, le Tennessee... Ou l'IDAO, dans ce dernier état, les enseignants et le personnel de l'université ont même reçu des consignes de leur direction pour éviter de parler de l'avortement en des termes qui pourraient être interprétés comme une publicité favorable. Solveig, concernant le Texas, on l'a vu, la décision de la Cour suprême sur l'avortement divise, mais dans cette état proche du Mexique, c'est la question du mur qui est toujours autant d'actualité.
2: Effectivement, vous me parlez d'avortement, mais pour les Texans, la question numéro un, quand on va là-bas, quand on les entend débattre, quand on discute avec les gens, c'est l'immigration l'immigration, c'est la chose qui leur fait peur parce que la frontière est tout près, elle est très longue et euh, on n'a jamais eu autant de migrants sans papier qui passaient la frontière 2 millions en, en un an ça s'explique pas uniquement comme voudraient bien le croire les républicains par le fait que le gouvernement actuel serait laxiste, mais ça s'explique en très grande partie par la situation économique difficile que vivent des pays comme le Venezuela, entre autres en Amérique latine. Mais ça crée tout de même un trouble assez important, ça mobilise les frontaliers beaucoup plus que d'autres sujets tels que l'avortement finalement. C'est ça qui nous peut nous paraître assez étonnant. Et d'autant plus que Certains hommes politiques, comme le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ou Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, surfent sur cette inquiétude en organisant des actions coup de poing, c'est-à-dire en envoyant des, euh, des immigrants illégaux dans les États de la côte Est, à Washington ou à New York, euh, à, à bord de, de bus ou d'avions, histoire de frapper l'esprit et de montrer bah, « ne nous abandonnez pas, ne nous laissez pas seuls avec les migrants, prenez votre part aussi ». Et ça contribue à focaliser l'opinion sur ce phénomène d'immigration illégale.
1: « Pas un kilomètre supplémentaire ne sera construit, c'est la promesse de Joe Biden. » Le président élu entend bien faire faire un virage à 180 degrés à la politique frontalière des États-Unis.
0: Alors quand on parle Mur et Texas, on pense tout de suite à Donald Trump, forcément l'ancien président, Véronique, Donald Trump peut-il encore être un trublion dans cette campagne législative
1: bah, Il l'est déjà, hein, sans aucun doute. Hein. Trump euh, domine encore le parti républicain, en tout cas, dans, il l'a montré dans les élections primaires. Hein. C'est-à-dire pour départager les candidats républicains, il a montré que son soutien officiel à un candidat avait encore de la valeur. Euh, le risque, c'était effectivement que certains de ces candidats trumpistes qui l'ont emporté dans les primaires euh, n'aient pas euh, soit l'expérience ou l'envergure suffisante pour l'emporter ensuite face aux démocrates quand il s'agit de ratisser un peu plus large et de gagner un peu les indépendants et les modérés. Euh, ce sont des questions qui se posent pour Herschel Walker en Géorgie, Mehmet Oz, donc on en parlait en Pennsylvanie, Blake Masters aussi en Arizona. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, euh, il, a, il a beaucoup pesé.
0: Véronique, vous vous êtes rendue euh, il y a peu en Arizona, remportée de justesse par Joe Biden en 2020. Ça lui avait rapporté quand même 11 votes de grands électeurs. C'est un État de l'Union où, où le trumpisme revient au, au premier plan
1: Alors l'Arizona, c'est un État frontalier du Mexique, un voisin de la Californie, qui connaît un gros développement économique et qui était assez partagé entre démocrates et républicains. Le gouverneur est républicain et les deux sénateurs sont démocrates. Mais c'est un État qui s'est déchiré au moment de l'élection de 2020, justement parce que les résultats ont été très serrés. Biden, l'a porté avec 10 000 voix d'avance euh, sur 7 millions d'habitants. Il y a eu des accusations de fraude par les Républicains. Ils ont demandé des recomptages, des audits. Bon, finalement, aucune fraude d'ampleur n'a été démontrée. Hein, et malgré cela, les accusations d'élections volées, elles continuent, elles se poursuivent. Et elles sont notamment portées par la candidate républicaine au poste de gouverneur, Kerry Lake. Kerry Lex c'est une femme qui est une ancienne journaliste de la télévision locale, elle a rompu avec le journalisme qu'elle juge aujourd'hui corrompu et elle s'est mise totalement dans la route de Donald Trump pour décrocher son imprimature et l'emporter aux primaires. Alors ça a marché parfaitement, hein. elle est aujourd'hui euh, donc le, la républicaine en titre pour affronter les démocrates. Et elle fait aujourd'hui une campagne très à droite. Elle parle toujours, voilà, elle fait toujours partie de ce qu'on appelle les election deniers, c'est-à-dire les gens qui contestent le résultat et qui jugent que l'élection a été volée. Alors elle a une stratégie de bulldozer un peu, hein, qui consiste, voilà, elle doute de rien et elle étouffe un peu son adversaire démocrate en saturant l'espace médiatique. En plus, elle vient de la télé, elle sait vraiment comment s'y prendre. Et ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'elle fait une, finalement une meilleure campagne que la démocrate, hein, qui est pourtant beaucoup plus capée qu'elle en matière d'expérience politique et de gestion d'une collectivité locale. Euh, mais effectivement, voilà, elle sature l'espace. Euh, et comme son opposante ne veut pas débattre en direct avec elle, et ben euh, voilà, elle prend un peu le, la, toute la lumière. Et donc, alors, on commence à entendre quand même aujourd'hui que Trump ne passera peut-être pas l'épreuve des multiples procédures judiciaires qu'il suit depuis son départ de la Maison-Blanche. Mais on voit émerger ces mini-Trump, entre guillemets, qui montrent quand même qu'une nouvelle génération aussi est prête à assumer un positionnement assez radical sur l'immigration, le crime, l'avortement, ou aussi l'éducation qui est un grand thème.
0: Oui, euh, l'immigration, l'avortement, hein, ce sont des débats sur des questions de société. Est-ce que ces questions sont de nature à influer le, le résultat de ces élections
1: Alors La grande question, c'est sur l'avortement, effectivement, hein, puisque la position de la Cour suprême, qui a été permise par la nomination de juges très conservateurs, euh, nommés, donc par Donald Trump. Est-ce qu'elle va mobiliser les électeurs euh, Alors il semble que oui, en tout cas notamment les femmes qui se sentent mobilisées mais ça reste effectivement à confirmer quand on voit l'inflation et les sujets économiques il faudra faire la balance de tout ça L'éducation c'est aussi un sujet monté en épingle par les républicains hein, qui accusent l'école d'endoctriner les enfants notamment sur les questions d'éducation sexuelle, de genre ou de race et Ce questionnement sur l'école il prospère parce que les parents ont Souvent, été très mécontent de la manière dont l'école a été gérée pendant le Covid, et euh, pas seulement les enfants républicains, puisque les écoles étaient ouvertes, mais beaucoup aussi dans les, les villes démocrates. Euh, C'était d'ailleurs l'enseignement un peu d'une élection partielle pour euh, un poste de gouverneur en, en Virginie, où un républicain euh, nouvellement euh, dans la vie politique, Glenn Youngkin, l'a emporté, en fait, justement en misant euh, sur cette thématique de l'éducation.
0: L'inflation aux États-Unis, symbolisée aussi par la hausse des prix de l'essence, comme on peut l'entendre sur CNN, Solveig, c'est un motif d'inquiétude pour le camp Biden
2: Eh oui une fois de plus, le camp Biden a beaucoup parlé ces derniers temps dans les débats des questions démocratiques, du danger trumpiste, du droit des femmes, etc. Mais au fond, les gens, ce dont ils ont peur en ce moment, c'est de ne pas réussir à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Et le meilleur indicateur pour eux, c'est le prix de l'essence. Le prix de l'essence, il, il a grimpé d'une soixantaine de cents en un an. Je peux vous donner les références américaines, mais c'est des galons, donc ce n'est pas tout à fait comparable. Il est à 3,88$ en ce moment. Mais dans certains États, comme la Californie, c'est plus de 6$ le galon, ce qui est énorme. Alors les gens ont peur, parce qu'ils se disent que s'ils ne peuvent plus se déplacer pour aller au travail, pour aller au supermarché, leur vie va être beaucoup plus difficile. À côté de ça, l'inflation ne baisse pas au supermarché. Les prix alimentaires ont augmenté de 13% le mois passé. La vie est extrêmement chère et le pouvoir d'achat des Américains s'en ressent. Je pense que ça va être vraiment... Un thème dominant de l'élection qui vient.
0: Un gallon, on va le rappeler, c'est 3,8 litres. Ça met le litre en Californie à 1,57$ et à un peu plus de 1$ ailleurs aux états unis Un prix élevé hein, pour un des principaux pays producteurs de pétrole. Joe Biden avait d'ailleurs demandé en vain au Congrès de suspendre la taxe fédérale de 18 cents par gallon sur l'essence en juin dernier pour trois mois. Un cadeau que les Républicains n'ont pas souhaité lui faire avant les élections. Le président américain Solveig qui il se montre aussi très agacé par la décision de l'OPEP de diminuer sa production d'or noir.
2: Ah bah c'est un coup de poignard dans le dos. C'est-à-dire que Joe Biden, qui avait un peu caressé dans le sens du poil cet été l'Arabie saoudite et son dirigeant Mohammed bin Salman, a eu le sentiment d'être trahi. Il lui avait demandé visiblement d'attendre au moins les élections avant de prendre des décisions de quotas. Il n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation. Ou potentiellement, le prix de l'essence va remonter euh, assez fortement à cause de cette décision de réduction des quotas. Alors, Joe Biden, faut savoir que tout au long de l'année, il n'a quand même pas arrêté euh, de dire aux producteurs de pétrole américains « pompez plus, produisez euh, », et puis euh, il n'a pas arrêté non plus de puiser dans les réserves stratégiques euh, de pétrole des États-Unis justement pour éviter une hausse du prix de l'essence. Et c'est la relative détente du prix de l'essence cet été, parce qu'il était quand même monté en juin jusqu'à 5 dollars le galon. Je vous rappelle qu'on est à 3,88 dollars. C'est cette relative détente qui a aussi contribué à sa remontée dans les sondages. Donc, effectivement, pour Joe Biden, c'est une très mauvaise nouvelle et un sale coup.
0: Les états unis ont d'ailleurs décidé mardi de puiser 15 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves pour tenter d'infléchir les prix de la pompe. Les réserves américaines sont déjà au plus bas depuis 1984. Mais l'enjeu va déjà au-delà du vote du 8 novembre. Véronique, les élections de mi-mandat sont-elles annonciatrices des présidentielles
1: Alors pour l'instant, les Républicains sont donnés gagnants à la Chambre des représentants, c'est-à-dire à les députés, la Chambre basse. Mais les Démocrates pourraient conserver leur très courte majorité au aussi c'est en tout cas ce que disent les sondages, même s'il faut les relativiser, évidemment. Si les républicains l'emportent, ne serait-ce qu'à la Chambre basse, ce sera intéressant de voir ce qu'ils proposent, parce qu'ils ont surtout passé ces deux dernières années dans une pure opposition de, de principe, hein, une critique toujours forte et virulente. Après, la grande question sera de savoir si Donald Trump se représente ou pas, et à quel moment, en fait, ceux qui visent une candidature à la présidentielle s'émancipent de lui ou ne s'émancipent pas.
0: Merci Véronique Lebillon et Solveig Godluc, correspondante des Échos aux États-Unis. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.